0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ring frei, der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Heute sprechen wir mit Professor Hermann Knoflacher darüber, welche psychologischen Begründungen hinter der Lust am Autofahren stecken und wie es gelungen ist, für eine so große Stadt wie Wien ein Verkehrskonzept zu erstellen, in dem das Auto keine Hauptrolle mehr spielt und wie gut sich das auf das Leben aller auswirkt. Aber jetzt erstmal der Faktencheck in unserer Verkehrskontrolle.
1: Schönen guten Tag, Verkehrskontrolle. Äh, ja, bitte. Was mache ich denn falsch? Ich fahre doch nur Auto. Ja, das ist ja genau das Problem. Aber wieso? Ich, ich tue doch niemandem Aha. was. Sie machen also nichts, ja? 50 Verkehrstote im Berliner Straßenverkehr in 2020 ist nichts. Das sind 10 mehr als in 2019. Zählen die nicht? Aber, aber die, die Anzahl der Verkehrstoten in Deutschland, die sinkt doch Ja, schon. Sie haben recht. Deutschlandweit sinkt die Zahl der Verkehrstoten. Aber das sind immer noch 2700 im letzten Jahr in ganz Deutschland gewesen. Verstehen Sie, das ist fast so viel, wie am 11. September im World Trade Center umgekommen sind. Und das jedes Jahr. Das summiert sich ja auch auf. Jetzt sind 800.000 Menschen seit 1950, die im Verkehr gestorben sind. Jetzt sind so viele Leute wie in Panko und Aber Mitte zusammenleben. Das ja auch die Radfahrer und die Fußgänger schuld. Die sind ja rücksichtslos, unaufmerksam, halten sich nicht an die Ampeln, fahren Aha. Äh, ständig betroffen. Sie sind also der Meinung, dass Radfahrer und Fußgänger auch schuld sind. Ja, haben sie recht. Aber es ist nun mal leider so, dass die nur zu 4% bei den Fahrradfahrern und zu 1% bei den Fußgängern schuld sind. Aber Herr ich sage Ihnen mal, 70% aller Verkehrsunfälle werden verursacht von Autofahrern verursacht. Oder wie man heutzutage sagt, AutofahrerInnen oder Autofahrende. Aber Herr Wachtmeister, ich brauche doch mein Fahrzeug. Sie brauchen also Ihr Auto. Ich habe doch gar keine andere Möglichkeit. Also 45% Prozent aller Berliner Haushalte haben überhaupt kein Auto. Ja, und allerhöchstens 30% Prozent der Wege in Berlin werden mit dem Auto zurückgelegt. Trotzdem sind 60 Prozent der Berliner Verkehrsfläche für Autoreserviert, für den fahrenden und den parkenden Verkehr. Also Autofahrer beanspruchen 19 Mal mehr Fläche als Radfahrer. Und das finden Sie recht. Aber das Autofahren wird doch immer umweltfreundlich Ja, da haben Sie ja. recht. Ja, also der Energieverbrauch in Berlin ist seit 1990 um 10% gesunken. Na, sage ich doch, alles wird gut, oder? Aber jetzt oder? raten Sie mal, in welchem Bereich der Energieverbrauch seit 1990 nein, das kann doch um nicht. 25% gestiegen ist. Und nein, das kann doch nicht wahr sein. Richtig, äh, im Verkehrsbereich. Wie Sie das jetzt? Und das lag weder an die Fußgänger noch an die Radfahrer, sondern an den Autofahrern. Also sehen Sie es ein, die Verkehrskontrolle ergibt, ergibt kein schädlicheres Mobilitätsverhalten in der Großstadt als mit dem eigenen Auto zu fahren. Und jetzt wollen Sie noch über Lärm sprechen oder Luftverschmutzung? Ah, ich höre und ich rieche, Sie fahren hier Diesel. Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben, Papiere, viel Spaß, da hinten ist der Schrottplatz. Ja, das ist auch besser so und darum sage ich Ihnen nicht ganz klar, aussteigen bitte, Berlins Zukunft ist autofrei.
0: Danke Jan für diese unterhaltsamen Fakten. Heute bei uns im Studio Professor Knoflacher. 80 Jahre alt, seit 1975 Professor am Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien. Er gilt als geistiger Vater der weitgehend autofreien Wiener Innenstadt und ist unter anderem Präsident des Club of Jena, wo er Themen von Wachstum und Nachhaltigkeit in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht hinterfragt. Herr Professor hat. ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, ein bisschen Zeit mitgebracht haben und uns einmal erklären können, wo eigentlich der Wurm im Apfel der Erkenntnis steckt. Warum können wir uns nicht vom Auto lösen, wo man ja eigentlich schon sieht, es macht Lärm, Schmutz und tötet. Warum können wir uns nicht richtig von der autozentrierten Innenstadt befreien?
2: Ja, das hat mehrere Gründe. Das liegt zum Teil in unserer evolutionären Ausstattung. Das heißt, der aufrechte Gang ist eine mühsame Angelegenheit und trägt die gesamte Menschheit mit sich herum. Und äh, mit dem Auto ist dann die Geschichte passiert, dass wir uns aus der Menschheit eigentlich entfernen können, in einen fantastischen, würde ich sagen, Überzustand geraten. Äh, unsere Körperkraft nimmt enorm zu, obwohl wir eigentlich mehr oder weniger unbeweglich im Auto sitzen, aber wir haben unsere, wie vielen PS es auch immer sind, die Körperkraft aus das Tausendfache, was die Bewegung betrifft, erhöht, sitzen in einer geschlossenen Kapsel und damit ändert sich sozusagen alles, wenn wir die Bodenhaftung verlieren. Also der aufrechte Gang, der ist die Voraussetzung, damit wir die Bodenhaftung als Menschen beibehalten und damit Menschen bleiben. Und die logische Konsequenz ist, nachdem ich in den 70er Jahren draufgekommen bin, wo das Auto bei uns sitzt, ist das Problem, dass das Auto bei uns im Hirn an der Stelle, wo unser Körperenergie gesteuert wird, sitzt, also im Stammhirn. Das heißt, alles, was später evolutionärer kam, wird damit vom Auto beeinflusst. Es ändert sich unser Wertesystem, es ändert sich unser Denken und wir denken Auto und handeln Auto. Und so werden immer noch die Leute an den Universitäten und Fachhochschulen ausgebildet. Das heißt, man hat als Bemessungseinheit für die öffentlichen Räume, auch bei der Architektur, das Auto als Basis und nicht den Menschen als Basis. Dazu kommt noch das Problem, dass wir eigentlich überall in Europa die Reichsgaragenordnung von 1939 anwenden. Da stand oder steht in § Paragraph 2, dass wenn Sie eine Wohnung bauen oder eine Wohnung beziehen, ein Haus bauen, eine Werkstätte eröffnen oder ein Geschäft aufmachen, dann müssen Sie für die bestehende und in Zukunft zu erwartende Anzahl an Fahrzeugen entsprechend Stellplätze zur Verfügung stellen. Und damit ist die Geschichte vorbei. Das ist an sich das Kernproblem. Also es sind die Stellplätze, weil da beginnt ja das Autofahren. Und wenn Sie überall Stellplätze haben, haben Sie überall Autoverkehr. Und damit zerstören sie auch die kleine Wirtschaft, weil die kleine Wirtschaft ist eine Wirtschaft der Fußgänger, des öffentlichen Verkehrs. Da habe ich ja in Jahrzehnten in Wien sehr viele Untersuchungen machen können und das Geld kommt nicht mit dem Auto ins Geschäft, Gott sei Dank, mit jeder Geschäftsmann, der ein bisschen nachdenkt, draufkommen, sondern es kommt hoffentlich zu Fuß ins Geschäft. Das heißt, ich kann auch in der knappen Stadtfläche, die wir in unseren historischen Städten haben, Berlin ist ja damit nicht besonders gesegnet, aber Wien hat ja noch eine sehr starke alte Stadtstruktur, damit kann ich in der beschränkten Stadtfläche dieser Wiener Straßen natürlich die größte Zahl an Brieftaschen mit Fußgängern bewegen und damit kommt das meiste Geld, so hat sie auch herausgestellt, zu Fuß, wenn es mit dem öffentlichen Verkehr hingebracht wird, natürlich in hoher Konzentration in die Straßen und das ist ja ganz gut gelungen, wir haben ja eine Autofreie Innenstadt. Und uh, man darf nicht vergessen, diese Geschichte ist 1969 passiert.
0: Sie haben eigentlich überzeugt mit dem Geld, dass man praktisch auch trotzdem seine Kunden gewinnen kann, obwohl man nicht mit dem Auto vorfährt.
2: Ja, das waren da schon damals meine Argumente, weil die Geschäftsleute waren ja sozusagen meine erbitterten Feinde damals. Weil die dachten, ja, wenn jetzt die Autos nicht mehr vor der Haustür stehen, wobei sie wahrscheinlich an ihr eigenes Auto dachten, und die, die Autos durch diese Straßen gestaut haben. Es sind ja früher 120.000 Autos jeden Tag durch diese Fußgängerzone, die heute existiert, durchgefahren. Und die gab es dann nicht mehr. Das heißt, die, der größte Aufwand damals war ja die Diskussion mit der Stadtverwaltung, die das im Prinzip auch machen wollte. Weil es war ein alter Plan, dass die die Fußgängerzone machen wollten. Aber sie haben äh, offensichtlich keinen damals, würde ich sagen, renommierten Planer gefunden, der sich seine Zukunft damit ruinieren wollte. Das war ja damals Selbstmord, praktisch planerischer. Und das hat dann auch dazu geführt, dass äh, ein Widerstand entstanden ist, der 1972 dazu geführt hat, dass die Stadtverwaltung beschlossen hat, keine Stadtautobahnen, die damals schon geplant und zum Teil gebaut waren, weiterbaut. Das heißt, Wien ist damit in der Innenstadt von Stadtautobahnen befreit gewesen. Hätte es das damals gegeben, gäbe es wahrscheinlich... Nicht mehr die U-Bahn, beziehungsweise die, also wir haben eine U-Bahn, die anstatt dieser Stadtautobahn auf der alten Eisenbahnstrecke fährt und alle paar Minuten sozusagen perfekt in das Stadtgebiet passt. Das heißt, wir haben dort wenig Lärm, es gibt immer nur Autoverkehr. Aber in der Zwischenzeit haben sie die Autofahrer angepasst. Das hat sehr lange gedauert, bis das praktisch schrittweise umgesetzt wurde. Das heißt, die Schwierigkeit entstand damals. Die Stadt hatte ein Verkehrskonzept mit Autobahnen. Und plötzlich waren die Bürger dagegen und die Stadt hat damals mit Rücksicht auf die Gesundheit und das Leben der Bürger diese Autobahnen abgelehnt. Also war plötzlich kein Konzept vorhanden. Die Stadt hat dann vier Professoren zusammengeholt. Ich bin damals kurz berufen worden, 1975. Und wir haben zwischen 1975 und 1979 ein Verkehrskonzept, das 1980 von der Stadt beschlossen wurde auf neue Beine gestellt. Also mir sind die ganzen Abfälle der damaligen Verkehrsplanung geblieben, weil ein Kollege hat die Hauptverkehrsstraßen gemacht, einer hat den Schienenverkehr, gehabt, ein Dritter hat die Wirtschaft gemacht und mir hat man alles umgehängt, was damals unbeliebt war. Also das war der Fußgänger, das war der Parkraum an der Oberfläche. Das war der damals zur Einstellung verdammte Schienenverkehr, also die Straßenbahnen. Die Stadt hatte beschlossen, die Straßenbahnen einzustellen und nur mehr mit Autobussen an der Oberfläche zu fahren und nur mehr die U-Bahn zu haben. Ich konnte das 1974 gemeinsam mit der Stadtplanung verhindern. Deshalb haben wir heute noch ein super Straßenbahnnetz.
0: Genau, das, das kenne ich auch aus Wien. Das ist ja auch ganz typisch für die Stadt, auch richtig schön. Ja, also aus... da wir
2: ja auch die Ringstraßenbahn. Die Ringstraßenbahn hätte ja verschwinden sollen damals, weil man riesige Garagen im Zentrum bauen wollte. Und das ist Gott sei Dank verhindert worden. Und Wien ist halt jetzt, glaube ich, seit zehn oder elf Jahren in Bezug auf Lebensqualität äh, Nummer eins global, das wäre sie sicher nicht, hätte man damals diese Sachen gemacht. Und man hat auch in anderen äh, Teilen der Stadt zunehmend äh, Fußgängerzonen gemacht. Also wenn eine U-Bahn-Station zum Beispiel äh, irgendwo gemacht wird, hat man versucht, soweit es möglich ist, das Umfeld dieser U-Bahn-Station autofrei zu machen. Und dann haben wir natürlich einen Parkraum. Äh, wir, es gibt keine, keine freien Parkplätze. In 21 der 23 Bezirke. Das heißt, jeder, der dort sein Auto im öffentlichen Raum abstellt, ist Kurzparker. Und das hat dazu geführt, dass wir eben weniger Autoverkehr haben und mehr öffentlichen. Sie dürfen nicht vergessen, wir existieren ja deshalb, weil wir wären ja nicht da, wären unsere Vorfahren anders gepolt. Weil überlebt haben ja nie jene, die mit der ihnen zur Verfügung stehenden Energie das meiste gemacht haben. Alle anderen sind ausgestorben. Das heißt trifft so man sich im
0: Straßenverkehr Ort. oft, gerade mit einem kleinen Fahrrad. Also,
2: nein, nein, das ist, das ist die heutige Situation, aber die wären einfach sozusagen nicht mehr da. Die hätten sich genetisch nicht mehr fortpflanzen können, weil sie entweder verhungert wären oder weil ihre Nahrung nicht mehr funktioniert hätte und dergleichen. Das heißt, das ist eine ganz erfolgreiche evolutionäre Strategie, dass der Mensch unheimlich stark auf Vorteile in Bezug auf Energie oder maximalen Lustgewinn bei minimalen Aufwand programmiert ist. Das war immer vorteilhaft, solange wir in der normalen, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine evolutionäre Ausstattung, die wir vor ungefähr 200.000 Jahren bekommen haben. Mit dieser fahren wir heute Auto. Und wir haben damit natürlich plötzlich eine, die Kraft eines Elefanten oder viel größer als, als eines Elefanten. Wir sind abgepolstert, wir haben Gesetze gemacht, die das Auto bevorzugen, Fußgänger und Radfahrer und den öffentlichen Verkehr benachteiligen. Wir subventionieren den Autoverkehr in einer absurden Menge. Wir bauen die öffentlichen Flächen und den öffentlichen Raum für das Auto und gegen alle anderen aus und das wird verteidigt. Also da muss man den Menschen versuchen zu helfen. Wien hat den großen Vorteil gehabt, dass doch viele Straßenbahnen noch erhalten blieben und die haben wir da, damals begonnen vom Autoverkehr sozusagen frei zu schaufeln. Die Straßenbahnen haben praktisch keinen Fahrplan gehabt damals. Und es waren ungefähr 80 Prozent der Straßenbahnen von Autos an den Kreuzungen blockiert. Heute sind es weniger als 17 Prozent. Das heißt, das war auch eine Geschichte. Und das Zentrale war eben, den Parkplatz abzuräumen. Und natürlich bilde ich Absolventen aus. Und auch meine Assistenten gehen dann in die Praxis. Und das eine, Zahnrad, das eine Zahn greift in das andere ein. Das heißt, es gibt Leute, die in der Verwaltung sitzen. Und wissen, wie Systeme funktionieren. Es gibt Leute, die im Ingenieurbüro sitzen und wissen, wie das funktioniert. Und es gibt auch einige in den Ministerien, die das wissen, wie man das machen sollte. Sie brauchen drei Elemente. Sie brauchen Politiker, die Verantwortung für die Gesellschaft und die Zukunft übernehmen. Sie brauchen unabhängige qualifizierte Experten, die wissen, wie solche Systeme funktionieren. Und sie brauchen eine Verwaltung, die das praktisch umsetzen kann. Das heißt, die können sie neben, miteinander multiplizieren. Also wenn in jedem dieser Bereiche die besten Leute sitzen, haben sie überall eine 1 stehen. Und da kommt das äh, Ergebnis links sozusagen der ganzen Geschichte eine 1 heraus. Äh, wenn irgendwo eine 0 drinnen ist, da kommt nichts heraus. Das heißt, wenn Sie falsche Experten, was ja heute eigentlich normal ist, die sind ja nicht falsch in ihrem Sinn, sondern falsch in Bezug auf falsch dessen, was... Die Folgen ihrer Tätigkeit sind, wenn sie eine Verwaltung haben, die damit nicht umgehen kann, weil sie sich an Gesetze klammert und es gelernt hat, Gesetze autoorientiert zu interpretieren, anstatt menschenorientiert die Gesetze zu interpretieren. Und wenn sie eine Politik haben, die Angst hat, dann kann man sozusagen sich zusammenpacken und die Stadt, sozusagen als Auftragnehmer die Stadt sehr schnell verlassen. Das war damals nicht der Fall. Das heißt, ich hatte mutige und weitblickende Politiker als Partner. Und ich hatte Kollegen in der Stadtplanung und in der Verkehrsorganisation schon damals. Später kommen sie aus meiner sozusagen eigenen Bildungsstruktur heraus. Das sind die Voraussetzungen. Wenn die nicht funktionieren, müssen es die Bürger tun. Sie müssen aber aufpassen. Wir haben solche Sachen auch in Österreich mehrfach gespielt. Die wurden einfach von den Lobbys dann vom Tisch gewischt, weil Sie dürfen nicht vergessen, es gibt ja nicht nur die Politik, die Ihnen als Angesicht gegenüber tritt, sondern dahinter gibt es ja unheimlich mächtige Strukturen. Also die sind bei Ihnen genauso wie in Österreich, ist das die Autoindustrie, die Bauindustrie, die Banken, die wissen in der Zwischenzeit, wie sie sich zu verteidigen haben. Das war ja damals nicht der Fall. Das heißt, wir konnten relativ viele Erfolge in Wien erzielen, bevor die bemerkt haben, hoppla, das stört uns ja. Was ja ein Unsinn ist, weil es schadet weder den Banken, es schadet der Natur nicht, es schadet den Menschen nicht. Aber bestimmte Interessen kommen unter die Rede. Also Wien hat eine Verringerung des Motorisierungsgrades. übrigens Berlin auch. Sie haben einen Motorisierungsgrad, der ist ungefähr auf der Höhe von Wien oder sogar noch weniger. Also ist das eine meiner Ansicht nach demokratisch sehr notwendige Entscheidung, die Stadt so weit wie möglich autofrei zu machen. Weil ich glaube, sie haben in Berlin so zwischen 300 und 400 Pkw auf 1000 Einwohner, so ähnlich wie Wien. Wien ist seit 2002 permanent rückläufig im Motorisierungsgrad. Und wir haben die meisten Arbeitsplätze in den Bezirken, in denen keine Autobahn in der Nähe ist.
0: Wahrscheinlich auch die höchste Lebensqualität.
2: Das ist richtig, ja. Es ist noch etwas passiert, in dem Ausmaß, wie wir die Autos aus der Stadt herausgebracht haben, sind wieder junge Familien mit Kindern in diese Stadt gezogen, weil sie festgestellt haben, das ist ein Lebensraum, in dem kann ich meine Kinder aufwachsen lassen. Das ist mir aber nicht nur in Wien passiert, sondern das ist mir auch in anderen kleinen Städten passiert. Die mussten sogar die Bauordnungen ändern.
0: Dann fassen Sie doch noch mal einmal für mich zusammen, was sind denn so die ganz schlimmen Aspekte eigentlich am starken Autoverkehr in der Stadt?
2: Naja, sie, haben eine, die, sie zerschneiden die Stadt und damit zerschneiden sie die sozialen Strukturen, also die Beziehungen der Menschen quer zur Fahrbahn. Die halten ja die Stadt zusammen. Gehen diese Beziehungen kaputt, geht auch die Wirtschaft kaputt. Das heißt, und dann haben sie natürlich alle Folgen. Eine der Folgen ist die Angst im öffentlichen Raum, auch im Unterbewusstsein bei den Kindern. Die Isolierung der alten Menschen, dann die hohen Mieten, weil sie ja die Garagen ja auf die Mieten schlagen. Das heißt, sie zahlen ja in ihren Mietpreis, zahlen sie auf die Garagenkosten mit. Das heißt, die Stadt wird effizienter, aber wesentlich attraktiver, wenn das Auto aus der Stadt herauskommt. Dann haben sie auch keinen Platz für den Radverkehr. Es gibt immer die Zwänge, wo nehme ich den Platz für die Fahrräder her und dergleichen. Und das ist einfach dort, wo Autos stehen. Das ist ja nichts anderes als Behinderung. Und Sie haben ja in Berlin haben Sie riesig breite Straßen oder Fahrbahnen. Na, da ist Platz genug. Sie haben ein relativ gutes Radwegenetz, aber der Parkplatz ist meiner Ansicht nach das Problem. Und Park, Parkhäuser sollte man umbauen. Man sollte Parkhäuser in Wohnhäuser umbauen oder andere Dinge. Das, das heißt, jedes hier. Parkhaus ist ein Verkehrsreger.
0: Wir haben ja auch ein riesen Mietenproblem in Berlin, also Wohnraum genau. braucht man ja auch. Das heißt, ja. allein diese Abstellfläche könnte man eben auch noch mal ganz anders nutzen. Und ähm, ich kenne das nur aus den USA, wo ich eben, da bin ich in Städten gewesen, da konnte man sich ohne Auto gar nicht bewegen. Und genau. weil ich kein Auto hatte, konnte ich quasi nicht richtig von A nach B kommen, weil es gar keine Fußgängerwege gab. Und, wir kennen das auch hier aus Brandenburg, aus manchen Orten, die quasi so zerschnitten sind von den Autos, dass die Menschen sich nicht mehr bewegen können, wenn sie sich nicht in ein eigenes Fahrzeug setzen. Das kann ich nur
2: bestätigen. Ich habe öfters in Washington natürlich zu tun gehabt in meinem Leben. Und da habe ich in verschiedenen Gegenden ganz bewusst mein Hotel dort gebucht. Und da habe ich einmal in einem Hotel gewohnt, das war ungefähr eine halbe Stunde entfernt, zu Fuß, vom Department of Transportation, also vom Verkehrsministerium. Ich habe auf drei Viertel dieses Weges keinen Gehsteig gehabt. Das heißt, das sind diese Gated Communities. Und da wird einfach auf den Gehsteig vergessen. Oder wenn Sie sich in Washington, wenn Sie drüben waren, dann wissen Sie ja auch, wie die Gehsteige dort ausschauen. Die Bäume mit den Wurzeln klappen dann die Betonplatten so auf einen halben Meter hoch. Und wenn man sich vorstellt, was ich natürlich auch immer von meinen Studenten verlange, jeder Student bei mir muss eine Stunde Erfahrung mit dem Rollstuhl sammeln dann merkt er, wie, wie schlecht sozusagen das Leben für Menschen ist, die sich nicht so gut bewegen können. Äh, was die Studenten natürlich äh, besonders geärgert hat, früher war diese sehr hohen Plattformen unserer Straßenbahn. Wir haben das so wie in Wien jetzt diese Niederflurstraßenbahnen und damit kommen die Leute mit dem Rollstuhl, die Frauen mit dem Kinderwagen. Die alten Leute, wir haben plötzlich ein vollkommen anderes Publikum erhalten, weil dadurch, dass die Straßenbahnen umgebaut haben. Dadurch, dass man eben vom Gehsteig äh, einsteigen kann, die Deutschen haben immer noch die erhöhten Gehsteige und die relativ hohen Plattformen. Also es sind sehr viele dieser Kleinigkeiten, die zusammenspielen müssen und man darf nicht vergessen, in Bezug auf den Klimawandel ist natürlich jeder Quadratmeter versiegelter Boden ein Problem, weil sie heizen damit die Atmosphäre auf und äh, der Fußgänger und der Mensch braucht das Klimaanlagen die Bäume.
0: Das heißt, man bewegt sich nicht mehr. Man wird äh, wahrscheinlich noch dick, setzt sich in sein Auto. Ähm, die Bäume haben keinen Platz. Man kann seinen Kinderwagen ja kaum durch die Autos durchschieben. Ich habe manchmal gar keinen Durchgang gefunden. Quasi ich konnte die Straße nicht überqueren, weil alles so zugeparkt war. Und auch ein guter Freund von mir, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, für den ist ein Leben ohne Auto nicht möglich, weil sein Rollstuhl sich quasi in seinem kleinen Bezirk gar nicht bewegen kann, weil alles so zugebaut ist. Und ähm, was würden Sie denn sagen, so eine Stadt wie Berlin, was, was hätte man denn so positive Dinge für alle? Also was würde passieren, wenn wir jetzt wirklich zwei Drittel weniger Autos hätten?
2: Also Berlin, wenn Sie zwei Drittel weniger Autos haben, haben Sie mehr Platz für Menschen, mehr Platz für menschengerechte Strukturen. Ich kann mich erinnern, wir haben ja auch in Wolfsburg Übungen gemacht, wo ja die Ferdinand-Porsche-Straße in den Lebensraum für Menschen umgewandelt wurde. Das war eine sehr breite Straße der auf das Werk zugeführt hat, da wurden die Autos herausgenommen und da entstanden kleine Buden, entstanden kleine Geschäfte und da treffen sie eben die Leute von Wolfsburg, das ist eigentlich das Zentrum geworden, obwohl dahinter das Volkswagenwerk als größter Bau ja. den <lacht> den Absurd, ne? immer noch existiert und für mich war es ja lustig, im Volkswagenwerk sind keine Autos zugelassen, sondern für die interne Mobilität gibt es 4000 Fahrräder und das, das Werk, ich habe gefragt, warum Sie denn mit den Fahrrädern, Sie, obwohl Sie so viele Autos produzieren, unterwegs sind, haben Sie gesagt, äh, das ist wegen der Luftqualität notwendig äh, <lacht> und aus Sicherheitsgründen, ja bitte, <lacht> wenn ich das erinnern mache, dann darf ich das ja nach außen hin auch nicht äh, tragen. Also es war eine sehr interessante Erfahrung. Also was man in Berlin machen sollte, ist, dass man die Stadt so umgestaltet, dass es viel lustiger und interessanter ist, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren, als mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Und da fiel mir sehr viel ein. Das heißt, man kann an allen Ecken und Enden, wenn ich mir die U-Bahn-Stationen anschaue, die ja sehr häufig, wenn man so an die Hinterseite dieser U-Bahn-Stationen geht, würde ich sagen, sehr düsteren und unangenehmen Eindruck machen, da kann man sehr viel machen. Das ist positiv für die Menschen, das hilft den armen Menschen auch diesbezüglich und ist vor allem positiv für die Wirtschaft. Nicht nur so konzentrieren, sondern verteilen. Und Berlin hat natürlich im Verhältnis zu Wien den großen Vorteil, sie sind eine ziemlich dergrünte Stadt. Man muss halt dort, wo eben das Grün fehlt, die Sache herausnehmen. Sie haben einen ganz brauchbaren öffentlichen Verkehr, ist gar keine Frage, an der Oberfläche fehlt es. Die Straßenbahnen vom Osten sind ja nicht in den Westen durchgezogen worden, also man könnte mit dem Umbau der Stadt, indem dem man Straßenbahnen hineinlegen kann, das ist ja in Berlin relativ vielleicht möglich, weil Platz haben sie ja, können sie ungefähr 10 Kilometer Straßenbahn für einen Kilometer U-Bahn Errichten.
0: Das heißt, eine menschenfreundlichere Stadt, aber eben auch für Tiere und für alles, was sonst Klar. noch kreucht und fleucht. Ne? Weil das vergessen wir ja manchmal oder tun so, als ging es nur um uns, was natürlich auch wichtig ist. Aber Lärm und Schmutz und Reifenabrieb, ähm, das betrifft eben alle Arten von Lebewesen, die wir halt tagtäglich damit schädigen. Ne? Und
2: zwar nicht nur die Lebewesen an der Oberfläche, die wir sehen, sondern eine Unzahl von Lebewesen unterhalb der Erdoberfläche die notwendig sind für eine lebendige Stadt und die wir brauchen, um, die, um überhaupt in Zukunft zu überleben, gar keine Frage. Ich habe 1987 diesen Begriff der autofreien Stadt aufgrund meiner Forschungsergebnisse das erste Mal in einem Buch publiziert. Ich habe dieses Büchlein genannt, Katalysatoren für Nichtmotorisierte. Damals waren, wurde gepredigt, dass die Katalysatoren alle Umweltprobleme lösen werden in Zukunft. Und ich habe als Gegenentwurf dann eine autofreie Stadt als Katalysator für Nichtmotorisierte äh, entworfen. Das heißt, ein Katalysator für Nichtmotorisierte ist eine Stadt, die die Menschen anregt, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad und mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs zu sein, die den Kindern es ermöglicht, äh, spielerisch in die Erwachsenenstruktur hineinzuwachsen, indem sie auf dem öffentlichen Raum auch die Lebensprozesse der Menschen sehen. Das, heute ist ja auch das Problem, die sehen ja auch keine Eltern mehr, die äh, irgendwo, oder überhaupt keine erwachsenen Menschen mehr, die irgendwo was arbeiten, sondern die kommen müde in die Wohnung, äh, sitzen sonst irgendwo beim Computer oder arbeiten, völlig ab, abgekapselt. Das heißt, wir müssen eine Lebenswelt wieder schaffen, wo arbeiten, wohnen, unterhalten äh, und so weiter, Kulturentwicklung wieder gemeinsam gemacht werden kann. Gemeinschaft können Sie nur haben, wenn Sie die Bindungen zwischen den Menschen verbessern, wenn Sie die automatisch kappen. In dem Augenblick, wo jemand im Auto sitzt, sind die ja weg. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie eine ganze Reihe anderer sozialer Probleme haben.
0: Ja, und Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo Vereinsamung sowieso ein Riesenthema ist. Genau. genau. Ähm und auch noch mehr Leute sich abschotten, manchmal alleine im Auto, dass man da wieder Brücken baut und Verbindungen baut. Und so wollen wir das ja mit unserer Initiative auch angehen, dass wir jetzt nicht konfrontativ gegen die AutofahrerInnen sind, sondern eben probieren zu überzeugen, aufzurütteln auch dafür vor allen Dingen zu begeistern, so wie Sie es eben auch gesagt haben, für die Chancen und den Schwung, den man einfach bekommen kann und für ein lebenswerteres Leben in der Stadt oder eben nachher auch auf dem Land. Aber dass eben dieses Aufs-Auto-Gucken uns alle krank und... Ähm, Gefährdet macht.
2: Also Auto aus dem Kopf, Menschen hinein, Natur hinein und das Leben ist bunt und schön.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen? Einen wichtigen Aspekt? Immer. Wir immer. vergessen immer. Ja. <lacht> Herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Knoflacher. Das war wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Volksentscheid Berlin autofrei. Euch hat der Podcast gefallen? Dann teilt ihn, bewertet ihn, schlagt uns Themen vor, schaltet wieder ein. Ihr habt Lust auf ein autofreies Berlin bekommen und möchtet euch bei Volksentscheid Berlin Autofrei einsetzen? Dann meldet euch unter www.volksentscheid-berlin-autofrei.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Berlin Zukunft ist autofrei. Und das ist so gut so. Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben. Doch, scheint ja auch schön die Sonne. Dann laufe ich mal weiter. Tschüss!